0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Hoje com a gente o Márcio Nami. Tudo bem, Márcio? Bom dia.
1: Tudo bem, Simone? Excelente dia.
0: O Márcio está aqui para falar com a gente sobre as imobiliárias de sucesso. Quais são as técnicas comportamentais para o sucesso nas vendas, para o melhor desempenho dos nossos profissionais, né? E o Márcio não é a primeira vez que está com a gente, mas vou passar o currículo dele rapidinho, tá bom, Márcio? Ele é administrador, economista, tem pós-graduação em linguística, mestre, em Gestão e Estratégia. Ele é practitioner em PNL, especialista em coaching e constelador sistêmico. É diretor do Oporefa Soluções, falei certo, né? Certo, Oporefá, Soluções, Membro fundador do IBECOP, Instituto Brasileiro de Estudos e Cooperativismo, conselheiro da Confebras, Confederação Brasileira de Cooperativismo por dois mandatos, e autor de vários livros, como Viabilidade das Cooperativas Abertas, Visões do Cooperativismo, PNL Cooperativismo, Geração Coaching e vários outros. Olha, para você que está acompanhando a gente a partir de agora, já mande suas perguntas, né no final eh, da apresentação o Márcio vai responder para todos vocês, e também vocês podem dizer em qual cidade vocês estão, qual estado, só para a gente ter ideia de onde... Até onde o nosso programa está chegando, tá bom? Então, Márcio, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, já quero agradecer de antemão a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para passar para os nossos profissionais toda a sua experiência, tá bom? E nos dando, nos dando dicas né, do que fazer para sempre a gente alcançar o melhor no nosso trabalho, principalmente aqui... É, com os corretores que trabalham aí diretamente com o cliente e com o objetivo de chegar à melhor negociação possível, tá bom? Então, estou aqui te acompanhando, Ma muito, mais uma vez, muito obrigada e qualquer coisa é só me chamar, tá bom?
1: Tá ok, Simone, muito obrigado. Bom, a todos e todas um excelente dia, para você que vai assistir depois aí nas gravações e compartilhamentos Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado aí pela tua audiência. Se você está comigo aqui ao vivo, manda tuas perguntas, manda tuas dúvidas. Realmente é, um, é um, uma oportunidade, um desafio muito grande falar de comportamentos, principalmente com produtos complexos, que são os imóveis. Ao longo do tempo, aí, trabalhando com equipes, com mentorias, com pessoas, é, eu tenho a oportunidade de perceber alguns gatilhos de comportamento, algumas situações. E algumas delas eu quero bater um papo aqui com você hoje, com o intuito de te ajudar, de te fornecer aí alguns insights. E para você, que já tem bastante experiência na área, que já conhece, sem sombra de dúvida, é sempre bom relembrar algumas coisas, até principalmente em função desse momento que a gente vive. Porque antes de falar especificamente dos gatilhos comportamentais, é interessante notar o seguinte o gatilho comportamental ou o elemento de comportamento, ele tem uma correlação direta com o momento que a pessoa vive, seja quem está fornecendo o produto ou serviço, seja o próprio cliente. Então, esse momento para nós, que é um momento aí de retomada econômica, onde as pessoas começam a buscar voltar a uma normalidade, né? pós-pandemia, começando a entender os cenários, tem uma palavra que está muito em alta. E essa palavra, ela vai permear aí todos os, todos os gatilhos e todos os comportamentos, que é a palavra ansiedade, né? Aliás, te faço até uma pergunta, de você para você, que está me acompanhando aí, ou que vai me acompanhar depois nos compartilhamentos. De 0 a 10, o quanto você é ansioso? Sendo zero, absolutamente nada. Ou dez, eu sou absolutamente ansioso, ansiosa, fico me preocupando muito com relação a futuro, muito com relação a, a, a perspectivas e por aí vai. É interessante notar que o teu nível de ansiedade, o nível que você percebe de ansiedade, muitas das vezes ele é correlato com o teu cliente, com o teu futuro cliente. Aquela pessoa que chega na sua frente hoje querendo comprar um imóvel, querendo conhecer um empreendimento, querendo saber de possibilidades, você pode ter certeza do seguinte, ela está em todos os locais, menos no momento presente que aliás é um, é um dado curioso, né? as pessoas hoje, né, estatisticamente falando, elas passam 70% do tempo em termos de percepção, ou no passado ou no futuro. Pouco tempo, 30%, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, é que a pessoa consegue ter a atenção efetiva. Então, na hora que você vai oferecer um produto, que você vai oferecer uma possibilidade para essa pessoa, um investimento, uma moradia e por aí vai, é muito importante ter essa consciência, primeiro, do elemento ansiedade, e segundo, do elemento que muito provavelmente aquela pessoa, aquela família, aquele grupo que está ali na sua frente, ele está em qualquer outro lugar. Então, o primeiro exercício comportamental muito importante, e embora seja simples, às vezes a gente esquece de praticar, é o exercício de empatia. É você conseguir trazer aquela pessoa para o presente, conversar com ela sobre coisas que são realmente importantes, coisas que façam sentido para o cotidiano dela e, curiosamente, só depois entrar no assunto específico. O fato de você conseguir quebrar o gelo, de você conseguir primeiro trazer aquela pessoa para um ambiente de normalidade, trazer aquela pessoa para um ambiente de segurança, pode significar um diferencial competitivo na hora de fechar um negócio, na hora de ter um aceite, na hora de assinar um contrato e por aí vai. Porque uma das características curiosas dos momentos de alta ansiedade, que é o que a gente vive agora, é que as pessoas têm a impressão de que não estão sendo ouvidas. Porque o desejo de falar, o desejo de despertar, de despejar ali as informações, ele é um desejo muito forte e muito alto. Então, para você quando você consegue ter a habilidade de escutar aquela pessoa, de conseguir mostrar para essa pessoa que, sim, eu estou te ouvindo, eu estou entendendo, eu entendo os seus anseios, deixando a pessoa falar livremente, deixando a pessoa, como a gente diz, esvaziar, colocar todas as informações, ainda que você, entre aspas, saiba quais são essas informações, dá liberdade a essa pessoa para ela poder falar, para ela poder esvaziar, vai gerar automaticamente para você é, uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais sólida, porque na maioria dos casos, estou falando para você em mais de 80% dos casos, muitas pessoas estão esperando a vez de falar e não necessariamente ouvindo o seu interlocutor. O simples ato de ouvir e de conseguir acompanhar gera um diferencial competitivo e gera uma segurança. A ansiedade, ela tem uma correlação direta também com a nossa percepção de tempo. Muitas das vezes, aquele cliente que está ali na sua frente, ele é o sexto, sétimo, oitavo, décimo cliente do dia. E é interessante um exercício de você para você, da sua equipe, das pessoas que estão próximas, das pessoas que te cercam, e perceber assim... É um gatilho simples, mas é um gatilho que vale ser relembrado se você quiser colocar um post-it na frente do seu computador, colocar na sua agenda, colocar na, na tela de proteção do seu celular, que é o seguinte, cada cliente ele é único. E se ele se sentir naquele momento ali abraçado, acolhido, ouvido, entendido, a possibilidade de geração de sucesso, a possibilidade de geração de bons negócios, ele é muito mais efetivo e muito mais inteligente. Por quê? Nesses tempos digitais, nesses tempos de, de uma interação multimídia absolutamente fantástica e muito positiva, na maioria dos casos, poucas pessoas têm a sensação, a percepção de acolhimento. E esse acolhimento ele faz a diferença para você vender um imóvel, para você vender uma caneta, para você conseguir transacionar e negociar literalmente qualquer produto, porque quando a pessoa se sente acolhida, quando ela se sente abraçada, ela se sente segura. Então, o fato de você conseguir ouvir aliado a dar uma atenção plena para essa pessoa, isso faz com que você consiga gerar um diferencial competitivo e dando mais fluidez, quebrando as objeções da pessoa, conseguindo estabelecer uma comunicação que seja fluida. Aliás, Falando em comunicação, você já percebeu como o teu cliente ou o teu futuro cliente se comunica com você? As palavras que ele usa, a cadência da voz, a modulação, o nível mais rápido ou mais lento de comunicação. Porque, curiosamente, é, se eu pegasse aqui um, uma, uma, uma folha de papel, uma folha de sulfite, e fizesse um pequeno ponto nessa folha, esse ponto ele representa para nós o que é o consciente. Todo o resto da folha, ele seria representado pelo nosso inconsciente. E, curiosamente, a maioria das nossas decisões de compra, de venda, de fechamento, de perspectivas de futuro, elas são profundamente é, influenciadas por esse inconsciente. Entretanto, à medida que a gente vai aprendendo argumentos, técnicas de convencimento, técnicas de quebra de objeção, conhecimento de produto, conhecimento de mercado, que são fundamentalmente situações ligadas ao consciente, nós temos a ilusão que é o consciente que domina. Mas não, nós não somos... O ser humano, na maioria das vezes, ele não é racional e consciente na hora da sua tomada de decisão. E como você percebe isso? Quando você consegue pegar essas sutilezas de comunicação, cadência, modulação, palavras mais comuns, principais características, maneira com que a pessoa vê o mundo, qual é a percepção dela. É quase um conceito psicológico, filosófico, que facilita e dá fluidez nessa comunicação, nessa construção de um futuro conjunto. Porque, curiosamente, a maioria das pessoas ela não vai procurar especificamente um imóvel. É bom você conseguir captar e entender o que, que realmente essa pessoa quer em mais de 70%, 80% dos casos, ela vai querer futuro, ela vai querer segurança, ela vai querer motivação, ela quer gerar uma, alguma coisa melhor para filhos, para parentes, para marido, para esposa, para as pessoas próximas. Então, entender qual é esse gatilho e modular a construção dessas soluções é, de acordo com a percepção desse cliente, mostram para você, mostram para a sua equipe, mostram para as pessoas um verdadeiro diferencial competitivo. E esse diferencial competitivo, ele pode se traduzir numa venda, pode se traduzir num conhecimento positivo com relação ao seu produto, pode ser traduzido com relação a perspectivas e possibilidades futuras. Se você for analisar na sua carteira, se você já tem uma certa experiência aí nessa caminhada, você vai perceber que você tem ali algumas dúzias de clientes que automaticamente te procuram, para fazer uma nova consulta, para fazer uma nova aquisição, para fazer um novo investimento, não sei se você já parou até hoje para perceber o porquê que isso acontece. Quais foram os elementos que fizeram com que essa pessoa te procurasse novamente? Se você não fez, ou se não pensou nisso ainda, ou se você está iniciando agora e está fazendo a construção aí da sua carteira, da sua caminhada, começa a observar esses elementos, começa a trazer esses elementos para você e para a sua realidade, e em cima disso, tu começa automaticamente a se preparar para quê? Para situações reais e para é, perspectivas futuras com relação a possíveis vendas. Em qualquer área, gente, em qualquer segmento, tem uma máxima muito importante, uma frase muito legal que diz conhecimento é poder. E no caso dos imóveis, no caso da possibilidade de venda de futuro e de segurança para as pessoas, não poderia ser diferente. É muito importante é, conseguir perceber o que, que move essas pessoas e trabalhar isso com uma comunicação efetiva, com uma comunicação bastante eficiente e, voltando lá ao início da nossa conversa, quebrando e diminuindo os padrões de ansiedade. Em termos de comportamento, é legal citar para você o seguinte... A nossa mente ela tem uma característica muito poderosa e pouco explorada. O que, que é? Nós não fazemos distinção mental, perdão, não fazemos distinção mental do que é real e do que é imaginado. Então, uma coisa que auxilia bastante para dar mais segurança, para passar uma imagem de convencimento, é você perceber que não há distinção entre o real e o imaginado. Traduzindo isso, é assim. Os principais vendedores, as principais pessoas que têm sucesso no segmento, que conseguem bater metas, atingir os objetivos, mesmo que ele vá ter contato com aquele cliente pela primeira vez, mesmo que ele vá ter ali, contato com aquela equipe, com aquelas pessoas, num primeiro momento, ele já imagina aquele cenário, ele estuda aquele cenário de uma forma é, com uma certa antecedência. Hoje, para você conseguir levantar informações, para você conseguir levantar é, perspectivas, nunca foi tão fácil e nunca foi tão barato. Você, às vezes, com um simples celular na mão, uma internet de razoável qualidade, você consegue levantar o perfil das pessoas, a característica, o que, que é mais interessante, o que, que move aquela pessoa, o que, que faz com que ele se interesse é, por determinados fatos ou curiosidades. Então, um passeio pelas redes sociais do teu cliente, um passeio ali pela, pelo que ele mais gosta, quais são as características. Você já chega naquela visita, você já chega naquela conversa, pode ser o primeiro contato ou o segundo contato, com uma relação de empatia muito maior, quebrando as objeções, mostrando as possibilidades e imaginando como é que seria aquela visita de uma forma bem-sucedida e você se imagina ali Fechando aquele contrato, fechando aquela operação, conseguindo ter sucesso naquela venda, conseguindo ter a satisfação do teu cliente. Então, a capacidade que você tem de conseguir antecipar essas questões, de conseguir antecipar esses movimentos, vão gerar para você um verdadeiro diferencial competitivo. E quanto mais efetiva for essa pesquisa, quanto mais efetiva for essa conversa, melhores são os resultados. Ah, mas Márcio, eu vou dizer para você assim, tem muitos clientes que puf, eles materializam aqui na minha frente, eu não tenho tempo de fazer um estudo prévio, eu não tenho nenhuma informação. Voltamos ao plano original, a capacidade de ouvir, porque a riqueza de informações que esse cliente vai te passar à medida que ele fala uma frase, duas frases, três frases, 15 minutos de conversa, gente, fornece tanta informação para nós, desde que nós tenhamos a famosa escutativa, a nossa famosa capacidade de ouvir para poder entender ali que informações são úteis, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha persuasão, o que, que eu posso fazer para mostrar para esse cliente o que ele realmente quer ou o que ele realmente precisa, que, aliás, é um fato que vale a pena a gente discutir um pouco aqui. né? Muitas das vezes o cliente chega procurando lá um empreendimento, um apartamento, uma casa, um terreno, e será que é aquilo que ele realmente quer? Será que é aquilo que realmente vai fazer sentido para ele? Aí o que entra é a sua experiência, porque essa experiência com relação a conduzir esse cliente para um direcionamento que realmente faça sentido é o que vai fazer com que a sua pós-venda aconteça, que é a venda realmente importante. Fazer o acompanhamento do cliente depois que ele fecha o negócio, deixar o caminho aberto para ele, para novas possibilidades, para, novos, para novas conquistas. Por quê? O ser humano, ele é muito dado a acomodações e perspectivas de segurança. Se ele fecha um negócio com você uma vez, se você consegue ali realizar um negócio com ele, ele se sente bem atendido, ele se sente seguro, ele se sente feliz, qual é a probabilidade dele te procurar para uma segunda operação? Em 60%, 70% dos casos, essa probabilidade ela é bastante alta, porque você começa a construir um relacionamento com esse cliente. Aliás, te deixo aqui uma pergunta e uma provocação. Como é que é a sua construção de relacionamento com seus clientes? Você aproveita esse potencial? Você faz um acompanhamento no pós-venda? Ou mesmo aquelas vendas que não foram efetivadas? Como é que você trata aquela, aquele cliente, aquela família, aquelas pessoas que fizeram contato com você? Você vê como uma oportunidade? você vê como um desafio, ou simplesmente na correria do dia a dia, você vai empilhando ali novas visitas e novas possibilidades, sem se preocupar especificamente com aquilo que você construiu. Se você não se preocupa tanto, te convido aí a dar uma revisitada, né, de uma forma metódica, de uma forma efetiva, em perceber a verdadeira riqueza que essa carteira, que essa experiência traz para você, traz para o teu cotidiano, e como você pode transformar isso em oportunidades e novos cenários. Né? Isso passa por diversas ferramentas ali, diversas situações, que são conhecimento de produto, como é que você gerencia é, o teu tempo, como é que você conhece essas novas perspectivas. Aliás, vale a pena a gente tocar nesse ponto aqui um pouquinho. Né? Para quem vende produto complexo, e é especificamente o teu caso aí, que envolve fatores psicológicos, fatores emocionais, muitas das vezes um investimento de quase uma vida inteira para a maioria das pessoas. Né? Como é que eu gerencio o meu tempo para poder entender essa, essa diversidade e transformar isso para mim em resultados? O quanto eu dedico do meu tempo para realmente conhecer o meu produto ou serviço, o quanto eu dedico do meu tempo para buscar novas perspectivas e novas tendências, o quanto eu dedico do meu tempo até para conhecer e entender os meus concorrentes. Porque aí vale a pena é, colocar para você um fator psicológico bastante curioso. Tá? Em todos os setores, e no seu setor não é diferente, nós temos ali concorrentes. O quanto você estuda esses concorrentes? O quanto você percebe as técnicas de sucesso que são utilizadas, os comportamentos, a apresentação pessoal, as oportunidades e o portfólio? convido a fazer um exercício. Por mais atribulada que seja a sua agenda, por mais corrido que seja o seu dia a dia, sua rotina de uma forma geral, dedica uns 15, 20 minutos por semana para estudar isso de uma maneira mais cuidadosa, de uma forma bastante metódica e, curiosamente, né, anotar e registrar as suas impressões, porque toda vez que eu anoto e registro as minhas impressões com relação a a concorrência, a mercados, a produtos. Eu estou grafando isso dentro do meu inconsciente. Isso facilita bastante para a tomada de decisões futuras e para te municiar de novas informações, de novos caminhos que podem gerar um diferencial competitivo para você na hora de realizar uma venda, na hora de conhecer e mostrar um produto, na hora de conseguir evidenciar as vantagens e, os, e, o, e as características do seu serviço. Te pergunto até, né, com relação ao o mercado, de 0 a 10, o quanto você conhece especificamente o teu mercado, o quanto você está antenado com relação às tendências, às perspectivas, os caminhos, o futuro. Já parou para pensar nisso de uma forma metódica e ordenada? Então, esses 15, 20 minutos que você pode utilizar aí semanalmente para poder fazer esse esse tipo de exercício, eles podem te transformar e te colocar num verdadeiro diferencial competitivo. Todas as grandes equipes, todos os grandes times que estão acostumados a ter sucesso, a bater metas, a conseguir avançar cada vez mais no mercado, eles têm uma palavra em comum, eles são metódicos. E o fato de ser metódico significa de tempos em tempos, com uma certa regularidade, eu me dedico a olhar para aquilo de uma forma mais... Um olhar um pouco mais devagarinho, um olhar um pouco mais cuidadoso, trabalhar em cima das vitórias e dos êxitos, mas também trabalhar em cima dos desafios, por exemplo. Né? Não estou dizendo que seja esse, esse é o seu caso, estou dando um exemplo de, de maioria. Quando você fecha uma venda, quando você consegue realizar um negócio, normalmente você comemora, correto? Você se sente feliz, você fica satisfeito, você analisa ali é, é, o teu percentual de comissão, o teu resultado, como é que vai ser o seu variável ali naquele mês, naquela semana, naquela quinzena e por aí vai. Então, um desafio de comportamento que eu te convido a visitar ou revisitar, se você tem o hábito, é olhar para uma coisa que às vezes é um pouco dolorosa, um pouco difícil, que é... Aquele negócio que não foi fechado, aquilo que não deu certo, aquilo que na última hora desandou um pouco e acabou é, não te atendendo da forma que você esperava, não tendo o sucesso que você esperava especificamente. Por quê? Né? Esse princípio comportamental é o que a gente chama de princípio de modelagem eu vou entender o que aconteceu ali, que diminuiu um pouco a minha probabilidade de sucesso, que fez com que a negociação ou o caminho tomasse um outro rumo, e vou ter um olhar mais cuidadoso, não para não permitir que aquilo não se repita, porque muitas das vezes eu tenho fatores ali que eu não consigo me controlar, que eu não consigo controlar, perdão, mas para que eu consiga entender especificamente o que ocorreu e aprender com aquilo. Porque o verdadeiro aprendizado, a verdadeira caminhada é, para o sucesso e para a geração de resultados vem, em sim, comemorar e respeitar as suas vitórias, mas também entender quais são os meus pontos de melhoria. Uma, uma frasezinha que pode estar colocada aí na, no, na tua agenda, no, no teu desktop, ali, uma coisa bem visível é como pode ser melhor? O que, que eu posso fazer para cada vez mais encantar o meu cliente, entender as falhas que foram feitas e não deixar que elas aconteçam novamente, falar sobre determinados assuntos que para mim não são tão confortáveis, mas eu preciso melhorar o meu comportamento e, e características com relação a isso, quais são os mercados, quais são os produtos, quais são as características que eu preciso discutir e aprender um pouco mais, então, se você está me acompanhando até aqui nessa caminhada, você vai perceber que o comportamento ele tem carregado em si um jogo de perguntas. Tá? Todas as pessoas que são líderes nas suas áreas, que conseguem ter muito sucesso nas suas áreas, elas são boas construtoras de perguntas. Quantas interrogações você tem construído aí ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da semana, para formar para você esse verdadeiro diferencial competitivo. Porque, curiosamente, é assim. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me desafio, quanto mais eu entendo essas questões pessoais e profissionais, quanto mais eu construo essas interrogações, eu estou me preparando para quebra de objeções futuras, para ter uma maior adaptabilidade, um maior conhecimento com relação à minha área e para ter mais sucesso nessa geração é, de resultados com relação às minhas vendas. Para que eu tenha um bom resultado nas minhas vendas, em termos de comportamento, eu tenho que ter uma coisa que é, um, é uma palavra fácil de se dizer, mas às vezes não tão simples de conseguir é, colocar em prática. Né? E te faço uma pergunta, já que o nosso jogo aqui é aumentar a quantidade de interrogações. Né? Como é que é a tua adaptabilidade? Como é que você consegue se adaptar com relação as objeções de cliente, as mudanças de mercado, as diferentes características que vêm se modificando o tempo todo. Isso é um exercício profundo de autoconhecimento. Quanto mais eu consigo me adaptar, quanto mais eu consigo entender essas mudanças como sendo fatores inevitáveis, porque, curiosamente, né, quando você assiste aí um, um filme de aventura, um filme de ação, para quem gosta de acompanhar um, uma série por aí vai... Dá a ilusão de que o ser humano ele gosta do inusitado, ele gosta de desafios, ele gosta de entender sempre o novo, mas pela nossa característica comportamental e fisiológica, é exatamente o oposto do que acontece. O ser humano, na sua natureza, na sua origem, ele gosta do que é previsível, ele gosta de saber com antecedência o que vai acontecer, ele não gosta de cenários que sejam complexos ou difíceis. Então, para nós que operamos com vendas, que operamos com encantamento de clientes, né, é muito importante exercitar essa adaptabilidade. Passando por aquilo que eu já falei para você, que é a capacidade de entender objeções, de escutar de uma forma ativa, discutar de escutar de características mais efetivas, mas, ao mesmo tempo, me adaptando às situações à medida que elas acontecem. Isso vai... Esse material rico, ele vem dessa capacidade de conseguir ouvir o teu cliente, de conseguir ouvir ali os desejos e anseios dele e também trabalhar o leque de possibilidades. Lembra que eu te disse, e é fato isso, que muitas das vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer ele só imagina? Então, quanto mais você amplia o teu conhecimento de mercado e as possibilidades que tem ao redor, mais pronto, pronta, você vai estar para conseguir apresentar para esse cliente, para essas pessoas, todas as possibilidades advindas ali daquele desejo inicial. Então, o conhecimento é poder, que é aquela famosa frase que eu espero fique bastante tempo aí no teu inconsciente, ela vai trabalhar para você de uma forma efetiva, de uma forma muito positiva, desde que você consiga trazer aqueles elementos, trazer aquelas características de uma forma bastante metódica e ordenada. A gente passa aqui por conceitos ligados à empatia, uma boa comunicação, bastante conhecimento de produto e um detalhe é, que são duas palavras que é importante que estejam bastante associadas aí no teu inconsciente nessa caminhada por novos negócios, por, novos, é, por novas possibilidades. Né? Persuasão e ética. Um bom vendedor, uma pessoa que tem a capacidade de gerar convencimentos, ela passa por uma, um amplo potencial de persuasão sempre aliado aos limites éticos. Né? Ao contrário do que se imagina, né? uma pessoa que tem uma bela capacidade de conseguir persuadir o seu cliente, quando ela tempera isso com ética, tempera aquilo pensando da seguinte forma, esse negócio que eu estou fechando, essa possibilidade que eu estou abrindo aqui, vai ser realmente boa para o meu cliente? vai trazer para ele bons resultados, ele vai ficar feliz com esse resultado e com esse caminho, ele vai, gerar um, vai ter um encantamento, uma percepção de encantamento tão alta que ele vai funcionar como meu agente propagador, porque principalmente nesse segmento, né, que a gente está ponderando aqui agora, quanto maior o encantamento das pessoas, mais eles são agentes propagadores e divulgadores que servem para trazer para nós aquela famosa carteira por indicação, mas isso é a base disso que faz isso ficar bastante arraigado e funcionando bastante bem é justamente a nossa capacidade de utilizar a nossa persuasão que vem do nosso conhecimento de produto que vem da nossa segurança com relação à apresentação na nossa própria apresentação pessoal como também trabalhar muito a figura ligada ao limite ético ou seja esse produto, essa solução faz realmente sentido para esse meu cliente? Ele vai ficar realmente satisfeito com isso? Ou eu tenho novas possibilidades, novos produtos, novas alternativas que podem ser oferecidas e com isso gerar para ele aí um, uma satisfação futura e uma consequente melhoria da qualidade da minha carteira que vem através de indicações, através de novas possibilidades e por aí vai. O universo comportamental ele é um universo muito amplo. Então, quanto mais eu analiso sobre diversos ângulos, eu vou começar a perceber algumas situações. Lembra que eu te disse lá no início sobre questões ligadas à linguagem? Muitas das vezes, essa linguagem, ela vem durante uma conversa, durante uma capacidade de ouvir, o cliente começa a te dar pistas daquilo que realmente é importante para ele. Então, a verdadeira riqueza, né? O verdadeiro potencial de geração de resultados, ele vai passar muito por essa capacidade de ouvir. E isso pode, gente, pode ser um exercício real ou pode ser um exercício simulado. Se você trabalha com equipes, aí, se você tem duas, três, cinco, dez, vinte, trinta pessoas é, trabalhando com você, qual foi a última vez que vocês se preocuparam ali em fazer uma simulação? em fazer uma quebra de objeção. Lembra do que eu te disse, alguns minutos atrás, que a nossa mente não tem muita consciência do que é real e do que é imaginado? Muitas equipes de sucesso, muitas equipes que conseguem é, atingir os seus objetivos, eles têm um, um ritual muito interessante, que é trabalhar com simulações regulares. Aí você pode me dizer, mas Massa, eu não tenho tempo para isso, meu tempo é muito curto, aí eu te convido a avaliar uma coisa que é a relação custo-benefício, né? O quanto eu me dedico a treinar, o quanto eu me dedico a me preparar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, e o quanto isso pode fazer diferença na minha vida. Eu penso muito e acredito muito no universo de vendas, no universo de geração de relacionamentos e construção de resultados, como sendo um jogo, mas um jogo no sentido positivo, ou seja... Imagina você, não sei qual esporte faz mais sentido para ti, mas você pode imaginar ali uma partida de futebol, uma partida de basquete, um campeonato de natação, pouco importa. Você tem a parte visível, tá? E você tem todo o entorno que foi construído em volta. E a analogia com vendas é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, uma partida de futebol ali, durante, você vai ver um, um dois tempos ali, durante duas horas, parece que aquela partida é tudo o que acontece mas a gente esquece de perceber, de, não, não consegue perceber ou não atenta às vezes, para tudo que vem em volta. Os treinamentos, os exercícios, o preparo físico e psicológico e por aí vai. E você acha que na sua área é diferente? Não, exatamente a mesma coisa. A maioria das grandes equipes, dos grandes times que trabalham com sinergia, que conseguem extrair resultados acima da média, eles são, por excelência, excelentes. Treinando e treinadores. Eles conseguem criar ambientes simulados onde simulam vendas, simulam objeções, trocam experiências, falam de vitórias, falam de derrotas, falam de desafios. Isso não precisa de grande investimento e de grande complexidade, não. Às vezes uma reunião de pé ali com a tua equipe, semanalmente por 15 minutos, 20 minutos, meia hora que seja, falando das experiências da semana, falando do que deu certo, do que poderia ser melhor, de como podia ser, me... ser mais efetiva a geração de resultados, o que que eu poderia trazer ou traduzir como experiência, o que que meu concorrente está fazendo, quais são as tendências e mega tendências do mercado. Percebe que nesse, nesse minutinho aqui eu te passei uma série de interrogações e simulações que se você começar a a discutir sobre aquilo, se você começar a ponderar mais sobre aquilo, pode te trazer um diferencial competitivo? É um princípio de, de neurolinguística que fala que tudo que você foca, expande. Né? Então, se eu começo a me tornar uma pessoa, um pouco uma, uma pessoa ou uma equipe, pouco importa, um pouco mais metódico com relação a mudanças, com relação a desafios, com relação a novas perspectivas, e falar sobre isso, a minha mente que assim como o meu corpo precisa de treinamento e precisa de regularidade e disciplina para poder atingir, te leva para um novo patamar, para um próximo nível com relação a, às vendas. Curiosamente, né, a construção de relacionamentos, a construção de resultados, ela está muito mais ligada à simplicidade e regularidade do que a ferramentas complexas, caras ou difíceis. Nada contra software, nada contra... É, acompanhamentos tecnológicos, mas um bom exercício metódico, uma boa caminhada com relação a revisitar esses momentos que acontecem periodicamente ao longo da tua carreira, aproveitar a experiência e a carreira de outras pessoas para poder trabalhar isso, vão te transformar, vão te dar aí um verdadeiro diferencial competitivo que pode fazer a diferença para você no mercado. Esse acompanhamento ele é um acompanhamento que demanda muito muita dedicação, tá? não tanto tempo, mas a regularidade e a disciplina vão fazer para você é, se despertar desse novo, desses novos horizontes e dessas novas possibilidades com relação ao sucesso. Então, em resumo para ti, né, a gente está caminhando aqui para concluir esse raciocínio, mas é interessante lembrar o seguinte: a mudança comportamental, a mudança de percepção, ela é, antes de mais nada, um exercício interno, um exercício de você para você, que depois vai sendo passado e sendo modelado para as equipes, para os mercados, para as características, e com isso você vai trabalhando por um, uma dicotomia muito simples aí, que é tentativa e erro, né? o que eu fiz que deu certo, o que, é que pode ser melhorado, o que, é que eu posso melhorar ainda mais, como é que eu posso gerar o um verdadeiro diferencial competitivo que vai me trazer o sucesso, que vai me trazer a satisfação, que vai me trazer uma venda consultiva, que vai fazer com que eu construa eticamente aí um caminho que gere novos resultados e novas tendências, aumenta a qualidade das suas perguntas, que normalmente você vai conseguir trabalhar bem melhor essas respostas que esse mercado, esses clientes, essas pessoas vão é, te trazer e te passar. Então, nesses nesse, alguns minutos aqui que a gente teve essa oportunidade de ter o bate-papo, antes de eu registrar para você aí o meu agradecimento, eu queria revisitar com você alguns pontos. Né? A gente falou da empatia, que é a capacidade de conseguir entender e trabalhar as características desse cliente e a percepção dele. Falamos de uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais efetiva, para poder gerar os resultados necessários, sempre com muita leveza. Falamos da nossa capacidade de resiliência e adaptação, junto com muita proatividade, para poder trabalhar esse cliente no passo a passo. Focar no seu cliente, mas também aumentar cada vez mais o teu conhecimento com relação ao produto aos detalhes, às características, às oportunidades, e às perspectivas, trabalhar a persuasão e a persistência sempre de uma forma muito ética, sempre fazendo uma construção é, bastante interessante e simples ali com relação a esse mercado, sem nunca descuidar da tua famosa imagem pessoal, que tão importante quanto a escutativa, é a imagem que você está passando, é a segurança que você está transmitindo, Trabalhar esse cliente, mesmo no pós-venda, porque ele passa a ser o seu agente divulgador e ele passa a mostrar para você ali novas possibilidades, mais gente para ampliar o seu mercado, ampliar a sua carteira. Trabalhar muito a tua capacidade de adaptação com relação à quebra de objeções, algum recuo que você precise ou tenha que ter com relação às vendas e à geração de resultados. Gerenciar o seu tempo não de uma maneira massacrante, mas de uma maneira inteligente, uma maneira com que você diga assim, eu vou dedicar 15, 20 minutos, meia hora do meu dia, da minha semana, da minha quinzena, seja como for, para poder trabalhar melhor as equipes, para poder trabalhar melhor esse entendimento, para poder aumentar o meu autoconhecimento, para poder traduzir isso em novos resultados, e também ter humildade bastante para conseguir perceber e entender os feedbacks, conseguir perceber e entender ali os pontos de melhoria, aquele famoso como pode ser melhor, por mais exitosa, por mais fantástica que tenha sido a sua semana, o seu dia, a sua caminhada, os seus desafios, como é que pode ser melhor? O que, que eu posso fazer para aprimorar e avançar e conseguir prosperar cada vez mais? Lembrando sempre, aumenta a qualidade das tuas perguntas, que você vai aumentar e melhorar a qualidade dos teus resultados, tá? Eu sei que é um período curto aí para a gente falar de tantas nuances e características de comportamento, não dá para esgotar todo o assunto, mas eu espero sinceramente aqui ter gerado para você algumas provocações, gerado para você aí algumas reflexões que podem ser traduzidas no teu esforço pessoal, no teu esforço de equipe e transformar isso em cada vez mais prosperidade, em cada vez mais resultados e coisas que tenham sido aí efetivas e interessantes para a tua carreira. Renovo o meu agradecimento aqui ao time do KS São Paulo pelo convite. Se você quiser depois, coloca as tuas perguntas aí no ar, me manda as é, tuas perguntas pelo LinkedIn, pelo Insta, fica totalmente à vontade, eu estou à disposição. Te desejo um dia de vitórias aí com bastante prosperidade. Para você que vai assistir nos compartilhamentos, mais uma vez, eu renovo aí meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Os contatos estão aí, estou à disposição. E, mais uma vez, o meu agradecimento. Muito, muito, espero, muito, muito, muito é
0: a, a gente que agradece, Márcio, toda a sua é. explicação aqui. E eu queria mandar um abraço para a Patrícia, o, corredor, o corretor empreendedor, Valnati, Roberto Carlos, corretor de imóveis, Flávio Júnior, que colocou sucesso total. Manda um abraço para os meus colegas corretores. Lucas do Rio Verde. E a Patrícia completou. Obrigada, Márcio. Sua palestra me trouxe muito, muito conhecimento. Márcio, o que eu tenho percebido aqui, até na sua explicação e né, de outras pessoas que vêm uh, falar com a gente aqui nas lives, é que depende bastante também da postura do profissional, né? Cada vez mais eu estou percebendo que, assim, quem tem, se você só pensa negativo e entra numa frequência de vai dar tudo errado, vai dar tudo errado mesmo, né? Agora, como, como profissional conseguir é, fazer, é, sair desse, desse núcleo, dessa ener energia que ele está de, ai, meu Deus, não deu certo, não vendi, faz seis meses que eu não consigo fazer uma intermediação. A gente está falando de, de corretagem, mas isso em todas as profissões, né? Como é que a gente consegue sair disso? Dar o start é importante, mas não só dar o start, mas se manter numa frequência e numa vibração mais positiva, se um dia depois do outro a situação acaba ficando, sabe, é difícil hoje, é difícil amanhã, é difícil daqui três, quatro dias, uma semana, um mês... Como é que a pessoa consegue manter esse, esse, esse foco no. Não, vou conseguir, vou sair dessa. Explica para a gente, dá a fórmula, por favor.
1: É, não, não sei se dá para dar exatamente uma fórmula, Simone, mas dá para pensar da seguinte maneira. Não sei se vocês se lembram, eu disse para vocês num dado momento, que a nossa mente não consegue discernir, não consegue separar o que é verdade ou do que é imaginado. Sim. Então esquece até o universo da corretagem, eu vou passar para o cotidiano. Tá. Tem que você levanta da cama e diz assim, ah, hoje não está legal, as coisas não estão fluindo muito bem, o tempo está nublado, tem engarrafamento, vai dar tudo errado. E quando chega no fim do dia, curiosamente você percebe que é uma profecia autorrealizável, porque literalmente deu tudo errado. As grandes pessoas que conseguem realizar vendas complexas, que conseguem realizar resultados, mesmo que ele esteja tendo contato com o cliente pela primeira vez, ele faz um exercício mental muito simples. Ele já imagina aquela venda, aquele contato, uma dúzia de vezes antes que ele aconteça. Mas imagina sobre a ótica do êxito, sobre a ótica da confiança. Não é um jogo de, 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 de poliana para mascarar a verdade, não. Mas você chega num estado mental de êxito, de vitória, de geração de resultados, o que aumenta muito a probabilidade, porque, de acordo com a natureza humana, isso é muito curioso, o ser humano ele já começa seu dia, já começa sua caminhada pensando no que falta, nunca pensando no que tem. Então, um gatilho interessante é você pensar no oposto. Você vai começar teu dia hoje, chegou no teu escritório, ligou teu computador, pouco importa, Quais foram as vitórias que você colecionou ao longo da tua vida, ao longo da tua caminhada? Quantas ótimas vendas você fez? Quantos ótimos negócios você fez? Reais ou imaginado, pouco importa. E se você entra com aquela vibração e com aquela característica, é óbvio que não dá para trabalhar o um imponderável. Não tem uma garantia que você vai fechar a venda, mas no mínimo você vai deixar uma excelente impressão que pode capitanear e gerar negócios no futuro. Então, a dica de ouro aí, se é que é um, dá para chamar de ouro, mas é uma, uma dica que faz sentido, é assim: rememora tuas vitórias e êxitos e coloca isso no teu discurso, na tua visita, na tua abordagem, que no mínimo vai te gerar uma oportunidade futura e vai gerar um verdadeiro diferencial competitivo. Não é um otimismo vazio, mas é uma possibilidade que coloca a tua vibração, como você bem colocou, como você bem usou a palavra aí. Num, num, num patamar e num nível que facilita muito é, a concepção vitoriosa daquela operação, tirando, claro, os fatores imponderáveis, né?
0: Olha, a Jaqueline Nascimento colocou aqui, projeção. Isso. E um bom dia a todos. Bom dia, Jaqueline. Projeção. E o Tiago Dias, de, de Votuporanga, colocou parabéns pelas dicas, senhor Márcio. É isso, porque uh, a gente, antes de começar a live, eu, eu uh, perguntei sobre os clientes, você não fala, claro, os nomes dos seus clientes por sigilo, mas você me falou uma coisa, assim, que no universo de profissionais, né, de repente, numa empresa que você preste assessoria, uh, você sempre busca saber qual é o profissional de sucesso que tem ali para ver os pontos positivos, como é que ele trabalha, como ele age, para ser um diferencial. Né? Entre tantos, ele se destaca, fazendo, de repente, né, na mesma empresa, usando as mesmas ferramentas, com os mesmos clientes, e ele se destaca. E, de repente, tem um universo ali de pessoas que, não, infelizmente, não saem do lugar. E você, com toda a sua expertise em tantos anos de trabalho, o que você percebe nesses profissionais de sucesso que se destacam? O que eles têm em comum? Esse fulano, o João na empresa X, o Pedro na Y, o Márcio na Z. O que esses profissionais de várias empresas diferentes têm em comum para chegar ao sucesso, na sua opinião?
1: Excelente pergunta, Simone. É os universos eles são muito distintos. Né? Ora você está falando de produtos complexos, ora você está falando de uma venda mais massificada, Sim. mas tem dois pontos que eu citei na nossa conversa aqui que eu acho que são pontos-chave. Primeiro é uma profunda capacidade de ouvir.
0: Sim. Por mais
1: experiência que esse profissional tenha, por mais conhecimento que esse profissional tenha, ele está sempre aberto a ouvir, o que não significa que ele vai ouvir nada de novo mas ele está dando o direito àquele interlocutor, aquela pessoa, aquele cliente, aquela equipe, de esvaziar, de conseguir colocar o seu ponto de vista. E um segundo ponto, esse é esse é basilar para qualquer área e para a nossa área aqui que a gente está discutindo não é diferente, é o desejo de aprender. Não de uma forma exaustiva, não de uma forma acadêmica, não estou falando aqui para colecionar, nada contra a academia, né, mas não estou falando aqui de colecionar diplomas, não. mas dedicar o seu tempo de uma forma metódica, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora por semana que seja, a poder aprender algo novo. Por quê? Essas pessoas que têm êxito nessas equipes, elas geram sinapses novas o tempo todo. E como é que seu cérebro gera sinapse? Quando ele aprende alguma coisa que ele não tinha nenhum conhecimento. Quer quer emular excelência na sua equipe, quer emular excelência pessoal aprenda algo que você não tem o menor conhecimento. Não estou falando específico só na área imobiliária, não, em qualquer área. Pode aprender sobre culinária, sobre estratégia, sobre filosofia, sobre gestão, pouco importa. Mas aprenda alguma coisa nova, porque isso vai te gerar novas sinapses e vai facilitar o teu tempo de resposta, o teu tempo de discussão, o teu tempo de ponderação na hora que você fizer uma abordagem com o cliente. Essas pessoas que tem êxito, que tem sucesso, que batem metas, que tem resultados, eles são profundos ouvintes, mas também são excelentes interlocutores, porque eles conseguem abordar praticamente todo e qualquer assunto em linha direta ou em linha transversal, por causa desse conhecimento que ele vem abarcando. Até te deixo uma pergunta para a audiência aqui. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Qual foi a última vez que você aprendeu algo que você não sabia absolutamente nada? Quando você criar esse hábito, quando você reforçar esse hábito para você ou para a tua equipe, você vai estar emulando a excelência e vai traduzir isso, sim, em vendas, em resultado, em prosperidade, sem dúvida nenhuma.
0: Olha só, que bacana. Márcio, eu quero agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui com a gente em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Móveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, te convidar para voltar outras vezes, né? Isso que você falou é muito bacana, é, não só para o corretor, mas é o que você disse em todas as profissões. Você ouvir né, o outro e aprender todos os dias. Acho que realmente a gente fecha aqui com essa, com essa mensagem. E só a última... Sua última pergunta aí, o que que você, qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? Isso. Isso é muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você volte, tá bom?
1: Com toda certeza, conta comigo. Registro aqui mais uma vez ao KS São Paulo, a nossa audiência, aqui, o meu agradecimento. E o que eu puder somar, o que eu puder contribuir, conta comigo. Obrigado. Tá ótimo.
0: Mais uma vez, Andressa, vamos colocar os contatos aqui. Do, do Márcio lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando agora que à noite hoje às 8 horas da noite temos o tema Mídia Programática o que é Mercado e Tendências para 2023 então não percam a live das 8 da noite tá bom? Márcio, mais uma vez muito obrigada, obrigada a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima pessoal tchau tchau,
1: tchau Thank you.